0: Está sucediendo, el reino de los cielos está avanzando La cultura está siendo transformada y creemos que tú eres parte de este cambio Esto es Catálisis Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este último episodio de la segunda temporada de Catálisis Es el episodio décimo de la segunda temporada, el 20 de Todo Catálisis Todo Catálisis este, estamos muy emocionados de estar aquí. Estoy con mi querido Sam Niembro en San Lunes. Ya se nos ha hecho costumbre, costumbre grabar en San Lunes. Sí, ¿cómo estás, Benjamín? Bien, eh, hace rato, recuerden que el rito de Catálisis es café y luego grabar. No hay de otra. Entonces, este, este fin de semana la iglesia estuvo... Estuvo intenso, tuvimos este, el viernes una reunión de matrimonios, luego el sábado el evento navideño, luego las reuniones, y luego San Lunes, como mencionamos el episodio pasado, los hijos no respetan. Entonces, <risa> hoy, hoy, hoy tuve una de esas dudas existenciales con mi esposa y le pregunté, ¿algún día nos vamos a volver a levantar a las 9 de la mañana? Y solito creo que tengo la respuesta, pero estoy bien, emocionado, siempre es... este Siempre me emociona venir aquí a grabar a Catálisis, pero...
1: Yo yo no les cuento este cómo estuvo mi lunes, porque no estuvo tan tan pesado como <risa> el de Benjamín. Este, clásico de, de Persona Soltera. Hoy? hoy me desperté varias veces. <risa> me desperté como a las siete y media y luego me volví a despertar ya como a las ocho y media, tal vez.
0: O sea, dijiste, no es muy temprano, me voy a volver a dormir. Exacto. Wow. Exacto. Perdónalo, Estoy, padre.
1: <risa> Estoy aprovechando mientras puedo, ¿no? Claro. este Pero sí, también eh, estamos ya en fiestas decembrinas. Toda esta semana yo tengo celebraciones, ¿no? En donde no tiene nada que ver con la comida, solo tiene que ver con celebrar la encarnación de nuestro Salvador en esta tierra.
0: Eh, creo que para el mexicano tiene que ver. Sí, para, <risa> para en México tenemos algo que se llama el Guadalupe Reyes, que... Sí. Tiene una connotación alcohólica para los del mundo, pero... Que comienza el, el 12 de diciembre, que es el Día de
1: la Guadalupana. Sí. Que es también el Día Nacional de los, de los Fuegos Pirotécnicos, sí. ¿no? Este, y termina el Día de Reyes, que para los que no lo tengan, no sé si sean... No,
0: no en es muy estamos, común, creo.
1: Este, es el 6 de enero, que es cuando celebramos que los Reyes Magos...
0: Pero como es, somos santos, nosotros no tomamos, sino comemos demasiado. Comemos, exactamente. Pero yo Porque yo... la gula sí
1: es un es un pecado que aceptamos en la iglesia. Es exacto. Uh, uh,
0: porque no me tatúo porque tengo que cuidar de mi templo. Exactamente, y mi templo cada vez está siendo más grande. No, <risa> ya nos vamos a desviar. No, pero, no, no ah, vas a hablar de eso. <risa> no, no, pero algo. Bueno, lo que quería decir es: para mí empezó este maratón de comer desde el pan de muerto. ¿No? O sea, sí. y, y me choca porque. Y, eh, maldito, ¿cómo se dice? Este. Eh, lo que no es comunismo, este. <risa> la sociedad en la que vivimos. Este, capitalismo. Capitalismo. <risa> o sea. Eh, en las panaderías termina el de vender el pan de muerto Y a la semana ya tienen el pan de la rosca Sí, o ya sea... tienen la
1: rosca de reyes, ¿no? Que solo se debe comer el 6 de enero pero Exacto pero... Hay mucho, hay mucho, este, eh, mucho hereje de allá afuera
0: Exacto Pero bueno, yo empecé desde la de pan de muerto este, Como pan de muerto, si tu religión no te lo permite, está bien, te respetamos Pero lo que iba a decir es Hablando de la Guadalupana que es el 12, o sea, nada más quería mencionar esto antes de empezar a lo que vamos a hablar, pero, o sea, me acuerdo el 12, iba manejando en mi coche y en una de esas me encontré una peregrinación. Peregrinación. Una peregrinación. <risa> una peregrinación. Una de esas. Y no, o sea, momento espiritual, o sea, iba manejando y literalmente veía a la gente caminando y empecé a llorar. O sea, y lloré por dos razones, o sea... Por, ver por la pasión del pueblo mexicano y la fe que tenemos, o sea, eso para mí habla de un gran potencial que tenemos como nación, porque creo que desde nuestros principios o nuestras raíces somos un pueblo místico y un pueblo sobrenatural, no y siempre como que sabemos que hay algo ahí, y, y, y me puse a llorar porque ves a la gente como genuinamente necesitada creyendo que la Virgen va, va a... a va a ser un milagro, ¿no? Y no tengo nada en contra de eso, pero para, para mí es como, me puse a llorar porque sentí el corazón de Dios, como de están buscando algo externamente que ya tienen internamente, ¿no? Que, sí. que Dios ya está en ellos, ¿no? Entonces, no sé si hay algún, alguien que sea católico que nos escucha, pero te amamos y, y yo hablo, amo la iglesia católica y creo que nosotros como cristianos a veces tenemos mucho que aprender de los católicos, ¿no? Y a veces sí. nos dedicamos a decir por qué el cristianismo es mejor que el catolicismo, pero pero ya me voy a callar porque...
1: Eh, hablaba el sábado con un amigo que acerca de, de cuánto la iglesia como mainstream, ¿no? La iglesia como en general de... Mm de América Latina, tiene muchas más cosas en común con la iglesia católica que con los inclusive con los bautistas. Perdón si ¿sí eres bautista. Uh -huh. este, no tengo nada en contra de ti, también te amo. Este, pero en cuan, en cuestiones doctrinales somos mucho más parecidos, wow. creemos casi las mismas cosas, este, uh -huh. que inclusive otras denominaciones dentro del cristianismo. Estoy hablando de la iglesia en general, no la iglesia como la teología eh, común, por así decirlo. Sí. Este, pero sí, eh, creo que como... O sea, y entiendo, ha habido, ha habido muchos abusos, ha habido muchas cosas, pero creo que hay un puente cada vez más grande que se está construyendo entre mm. los católicos, nuestros hermanos cristianos, católicos, este, y el resto de la, de la iglesia,
0: ¿no? Así es un cuerpo. Exactamente. O sea, creo que el catolicismo es parte del cuerpo de Cristo. ¿no? Totalmente. Y no, no lo vemos así. Pero hoy no es un episodio acerca del de catolicismo, ni es un episodio acerca de la iglesia ortodoxa, <risa> ni, ni de la Guadalupe. <risa> Aunque, no, aunque me gustaría ser uno, pero. Eh, pero hoy vamos a. Como vamos a retomar de donde dejamos el episodio pasado de Ramones. No sé si entendieron el chiste. No nos importa. Nosotros queríamos poner no. ese título. Este. Pero. El día de hoy queremos ir hacia un punto. O sea. Ramones lo sacamos de este, este punto de disfrutar el proceso y el día de hoy queremos pues, eh, sacar eso de disfrutar el proceso y permanecer en Dios, en abrazar y, en abrazar y permanecer en nuestra experiencia con Dios, ¿no? en, en la importancia de los encuentros que hemos tenido con Dios y cómo se ve eso en diferentes temporadas. ¿no? Entonces, y con lo que quiero empezar es, es algo que estaba pensando eh, en la semana y es como de Creo que cada uno de los otros que creemos en Dios, creemos en Dios porque tuvimos una experiencia. O sea, creo que ninguna persona cree en Dios o, 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 o le entregó su vida a Jesús porque leyó un muy buen artículo de por qué el cristianismo es sí, la religión. porque religion. tuvo una
1: muy buena... ¿Alguien llegó con con...? Este, un muy buen panfleto que sí. le explicaba los beneficios de creer. Si que... no,
0: si eso fuera los testigos de Jehová, serían, serían muy efectivos. Eh, sí. Muy efectivos, ¿no? Pero el punto es que todos hemos tenido una experiencia con Dios y todos, o sea, de alguna forma u otra, hemos experimentado a Dios y a partir de dijimos: hay algo real aquí, quiero seguirlo, ¿no? Pero creo que muchos cristianos y muchos de nosotros dejamos nuestra vida en la única experiencia que tuvimos con Dios cuando nos convertimos o ¿no? cuando fuimos salvos. Pero creo que va más allá de eso. Creo que tenemos que aprender a crecer en nuestra relación con Dios, no a, a que nuestra relación con Dios tiene diferentes temporadas, a que nuestra relación con Dios se ve diferente conforme van pasando los años. Y sobre todo creo que aquí el punto, y, y sobre eh, creo que en los últimos años eh,
1: la palabra religión se ha vuelto eh, sinónimo de ciertas cosas que nosotros ya vemos como negativas, ¿no? O sea, mm. ha habido un, eh, un empuje hacia no ir, no y esta es la frase sí. normal, ¿no? Ah, sí. No queremos religión, queremos relación. Sí. Y a lo que eso se está en realidad eh, refiriendo. refiriendo es a que no queremos un montón de cosas que hacemos, queremos mm. estar conectados con Dios, ¿no? Uh -huh. O sea, no queremos ritos o rituales eh, separados de la persona de Jesús, de la persona de Dios. Eh, pero creo que constantemente lo hacemos. Y, es, y va un poco al punto que estás diciendo, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros eh, tenemos una experiencia de salvación donde experimentamos el amor de Dios, experimentamos nueva vida, experimentamos eh, que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas o nos hacemos conscientes de eso? Eh, y de ahí, lo que nos dicen que sigue son un montón de acciones que no tienen en el centro a, a una persona wow. ¿no? entonces puedo leer la Biblia y puedo orar <risa> y puedo ir a reuniones y, y, y estar de todas maneras no buscando una persona, Exacto. que es lo que nos lleva a una experiencia ¿no? sino estar buscando hacer una acción porque tengo que cumplir, porque si no algo malo me va a pasar o porque nada más es, esto es lo que hacemos o sea, esto, es, mm. esto es cómo se ve vivir la vida cristiana ¿no? Eh, y creo que el, el, lo hablamos en, en, en el episodio pasado, eh, el, el darnos cuenta que Jesús es una persona, que Dios es una persona, nos lleva inevitablemente a tener encuentros con Él, uh -huh. ¿no? eh, Y creo que nuestra vida debe estar llena de encuentros con Dios. ¿Por qué? Exacto. Porque de, desde su parte, Él está dispuesto a encontrarse con nosotros, uh -huh. ¿no? Y siempre regreso yo a la historia de, de Moisés, ¿no? Eh, el, el Dios la presencia de Dios nos está esperando en la en el monte uh -huh. este y el pueblo dice ay no mejor sube tú y nos dices que Qué y desde, desde ese entonces hemos hecho esta, esta cuestión de no mejor que alguien más se encuentre con Dios cuando en realidad nuestro llamado desde siempre sí. ha sido y que que es restaurado en, en Jesús ¿no? esa esa oportunidad que perdieron los israelitas de subir al monte y encontrarse con Dios cara a cara que no uh -huh. solamente era para Moisés estaba disponible para, para todos, todos. Este, es restaurada para nosotros en Jesús. Eh, pero creo que es muy importante saber que uno, tenemos acceso a eso, ¿no? Que Dios está mm. buscando encontrarse y tener experiencias con Él. ¿Cómo se
0: ve para ti una experiencia con Dios? Sí, y, o sea, creo que tocaste un punto que igual lo pasa, O sea, creo que en la iglesia hoy en día seguimos haciendo eso. Creo que el, queremos que el pastor o los líderes o la gente que está... A, sobre nosotros o como lo quieran ver, es como de, no, ustedes denme mi comida espiritual. o, o, o hay, hay una frase que me encanta eh, que, que dice, mucha gente espera recibir de la iglesia lo que debería estar recibiendo de Dios. sí Y creo que de ahí, de ahí es el punto, ¿no? Y, y ahorita, antes de ir a eso de la experiencia, o sea, también en la semana estaba pensando, hace poquito tuvimos una conferencia de jóvenes, y, y en esa conferencia vi muchos jóvenes que, que yo conozco desde hace más de 10 años que, co que estaban corriendo conmigo cuando era un adolescente o, o cuando estaba así y que yo sé que tuvieron encuentros con Dios, pero ahorita no están caminando con Dios o, o no están, o sea, yo sé que no están caminando en ese llamado donde podrían estar, ¿no? Y, y, y porque lo han expresado conmigo y así. Y entonces me puse a pensar como Dios... ¿Qué pasa? No? O sea, y, y creo que igual pasa en la iglesia. ¿no? O sea, gente que lleva 20 años en la iglesia, que tuvo un encuentro que cambió su vida con Dios, pero desde ahí ya no, o sea, ya no pasó nada. Y, y, y siguen haciendo todos esos ritos, siguen haciendo todas esas cosas en la iglesia, pero no está cambiando su vida. Y, y, y Dios me dijo algo así como de, si no somos continuamente transformados por Él vamos a ser transformados por lo que tiene nuestra atención, ¿no? Uh -huh. Y creo que como jóvenes o como gente, si continuamente no estamos, si, lo quiero llamar así, si continuamente no estamos eh, mirando el rostro de Dios en nuestras vidas, entonces algo más tiene nuestra atención, ¿no? Y, 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 y que creo que le diste el clavo, y, y quiero que entremos en esto, porque me preguntaste, ¿no? ¿Qué es una experiencia para ti? ¿Qué es, qué es esta experiencia con Dios y, y esto es algo que, que yo, o sea, que Dios me ha hablado mucho, porque creo que muchos de, de ustedes se van a poder relacionar con esto, es... O sea, crecí toda mi vida en la iglesia, crecí yendo a conferencias de jóvenes, crecí yendo a, a lugares donde había pastores, fuimos a Betel y, y en Betel, o sea, te escuchabas la historia de Bill Johnson de cómo un día Dios lo visitó en la noche y lo electrocutó y por tres días no se pudo mover. Sí. O escuchas historias en las conferencias de jóvenes de gente que va a compartir y, y bajó un ángel y me llevó al quinto cielo y regresé y así... Y luego te quedas así como de, yo quiero eso, ¿no? Uh -huh. y, dice, y, y dices como, yo quiero esa experiencia. Y, y, y una vez Dios me dijo, ¿quieres la experiencia o quieres a la persona? Sí. Y creo que muchas veces queremos la experiencia y, y, y le ponemos niveles, ¿no? Como si Dios no viene con un ángel. Si, si Dios no se manifiesta tangiblemente sobre mí entonces no me quiere o no se quiere manifestar, ¿no? Entonces, para mí una experiencia es la capacidad de conectar con la persona de Dios, ¿no? Y que creo que a veces puede ser tan sencillo como simplemente ver tu mano y ver que tienes tus huellas digitales que no es igual a cualquier persona en el universo en este momento.
1: Uh -huh. Y no, y creo que puede ser más. O sea creo que puede ser a muchos niveles. Se puede ver de muchas maneras diferentes, ¿no? O sea, uh -huh. creo que eh, cuando viste a la peregrinación pasar, sí. eso fue una, tal vez fue un encuentro con Dios, ¿no? Tú, no o sea, sí. fue una experiencia con Dios. Eh, pero también es el que nos caiga el 20 acerca de, de algo, ¿no? Acerca de realmente cómo es, que tengamos una revelación acerca de cómo... Y revelación, me Dios? refiero, me refiero a una, ¿qué es una revelación? Una revelación es que de repente se abre una cortina y digas, ah, esto es así. No, y no me refiero a una cortina literal. ¿no? O sea, me refiero a algo que, que no entendíamos de repente. Nosotros decimos en México, te cae el 20, ¿no? No sé por qué decimos eso. Lo voy a googlear más. me acuerdo, a buscar.
0: vez si sí leí, pero ya no.
1: Este... Y creo que eso, obviamente, obviamente en nuestros círculos de la iglesia, tenemos más valor por algunas experiencias que se ven mejor hacia afuera. Sí. ¿No? Este, porque... O sea, el predicador llega y entonces si te caes, si sí, tuviste una experiencia con Dios, pero, sí. pero si Dios te habló... Si, si no te caes, te empujan. <risa> también, también hay toda una técnica, le tienes que meter el pie por atrás a las rodillas y luego lo, lo sí. empujas de la... Entonces haces palanca y, ya, este, no y ya no pueden hacer nada. este Yo era de los que ponía el pie atrás así bien, bien parado, porque duro. solamente me voy a caer si Dios quiere. Sí. no <risa> Este... Pero tenemos cierto tipo de experiencias que tenemos sobre otras, ¿no? Y también, y a veces creo que es fácil inclusive como, como líderes ver a alguien que está atrás con la cabeza hacia o sea, ah, abajo y punto. pensar que no está conectando con Dios cuando tal vez Dios está ahí y uh -huh. está presente y le está diciendo algo, ¿no? este Entonces creo que lo primero es soltar las expectativas de lo que tenemos pero también estar abiertos a que Dios... Porque ese es un lado de la moneda. Y luego hay otro uh -huh. lado que es como... Yo no creo en nada de eso. O sea, mm. todo es todo el que la gente se caiga, el que la gente tiemble, el que la gente eh, se ría, llore, etcétera, todo eso es manipulación emocional, ¿no? Y en realidad la gente no está sintiendo eso. Y la verdad es que tampoco sabemos, ¿no? O sea, y esto, como muchas cosas con Dios, solamente lo puedes saber tú, ¿no? Mm. este Yo puedo decir que he tenido muchas de, de esas experiencias y han sido... Creo que todas genuinas y definitivamente yo, yo también he caído en hacer cosas que es así de... Ah, eso lo hice nomás por convivir. Sí. ¿No? O sea...
0: No, y, y que creo que... O sea, empezamos por, con esto porque partimos de este punto de que estoy seguro que tú has tenido una experiencia con Dios. Estoy seguro que tú has experimentado a Dios de alguna u otra forma. O a lo mejor no se ve como lo que acabamos de decir. A lo mejor simplemente se ve como Dios se manifestó en tu familia o abriste la Biblia y había un versículo que te habló directamente. O sea... No le debemos de poner a límites o a cómo experimentamos y encontramos a Dios. Pero lo que queremos decir con esto es que no nos podemos quedar solo en esa experiencia. O sea, sí. creo. hablamos en el episodio pasado de estar plantados en Él, de, de ser ramas que están eh, conectadas con la vid, ¿no? De ser ramas que están conectadas. Pero creo que a veces, como lo decías al principio, creo que a veces pensamos que el estar conectados con Dios es tú una experiencia con Él. Y eso es lo que me tienen que mantener toda la vida. Y lo que me mantiene es ir a la iglesia, leerme mi Biblia y todo eso. Y terminamos haciendo un buen de rituales y terminamos secos, terminamos hartos o terminamos fingiendo. Sí. Y, y esa no es la realidad. Entonces, el día de hoy queremos hablar un poco de cómo se ve este... Ay, no sé cuál es la tradición como de Pursuit. este Búsqueda. Esta búsqueda de Dios... Con el balance de quiero encuentros, pero también quiero a su persona, y no voy a estar satisfecho con lo que tengo el día de hoy, pero lo que Dios hizo ayer es lo que me lleva al, a lo que tiene para el día de mañana, ¿no? Sí. Y, y, y creo que es importante notar,
1: ¿no? O sea, una experiencia con Dios, no so, una experiencia con Dios que no nos transforma, eh, no es sustentable a largo plazo. Uh -huh. ¿Y a qué me refiero con esto? Todo, cada vez que Dios se presenta, nosotros tenemos la oportunidad de ser transformados con eso. Uh -huh. ¿A qué me refiero con eso? Puede, puede, podemos ser transformados en la manera en la que lo vemos, en la manera en la que lo experimentamos, en la manera en la que en la que estamos abiertos a Él, nos puede decir algo. Podemos voltear, podemos ver a Dios. Una experiencia es, es este, recibir su provisión, ¿no? Uh -huh. O sea, experimentar así, de o sea, en cuestiones súper prácticas, súper físicas, de recibir su favor. O sea, que de repente te encuentras en lugares donde dices, ¿cómo acabé aquí? ¿Por qué esta gente me tiene, uh -huh. o sea, me, me dio este lugar, etcétera? Eso es experimentar a Dios. ¿Pero qué debe hacer eso? Por lo menos en mi en, en mi parecer, eso debe, debe cambiar la manera en la que yo veo a Dios, me veo a mí mismo y, y por lo tanto, la manera en la que enfrento la vida uh -huh. a partir de esa de esa, de esa, de esa circunstancia. ¿no? O sea, uh -huh. ¿a qué me refiero con esto? Eh, pensemos en, en cualquiera de las personas, eh, en de los personajes de la Biblia que tuvieron un encuentro con él. Uh -huh. este, o sea, cómo cómo se dirigió Moisés después de bajar del monte, sí. ¿no? Porque subió uno, pero bajó otro. Exacto. Las cosas que sabía de Dios eran diferentes, entonces hacía que la vida fuera diferente. Y no te, no te vayas al monte después de abrir el Mar Rojo. ¿Cómo, cómo caminaba, cuál era la confianza con la que caminaba Moisés después de tener esa experiencia con Dios. Y eso es lo que, eso es lo que nos debe... Eso es lo que debe hacer en nosotros las experiencias, cambiar la manera en la que camino por lo que ahora ya sé y ya experimente. Uh -huh. ¿no? Y a veces no lo hemos experimentado todavía, pero lo sabemos. ¿Por qué? Por los testimonios de los demás. Y la Biblia es excelente uh -huh. este, en eso. O sea, nadie empieza en cero porque Dios ha estado haciendo cosas sí. desde antes. ¿no? Entonces yo puedo decir, veo el testimonio de esa persona y entonces yo sé que Dios puede hacer así para mí. Exacto. ¿No? Entonces, camino de esa manera. Y, aquí, y creo que eso es muy importante, y lo, hemos, lo hablamos, y suena un poco extraño, el administrar bien tus experiencias con Dios. Sí. Y a qué me refiero con eso es, ¿qué estás haciendo con esa experiencia? Porque sí. yo también he tenido situaciones en donde digo, no manches, estuvo increíble, me caí, ya esto pasó, y la verdad es que no cambió nada dentro de mí. Exacto. Y esas, esas experiencias se pueden sentir padre y pueden ser completamente reales, pero si no me ayudan a verlo más claramente a él, no, no, no tiene mucho sentido. Y no, no, no porque no tenga sentido de parte de Dios experimentarlo, sino porque, porque entonces yo perdí una oportunidad de poderlo mm. ver más claramente.
0: Y es que quiero proponer que hay una diferencia entre una experiencia y un encuentro. Uh -huh. O sea, la experiencia es la vivencia. La experiencia es... Vaya la redundancia la experiencia. El encuentro es lo el proceso de transformación. es El proceso es el encuentro, eh, perdón, el encuentro es la experiencia más la persona. Sí. Y creo que muchos de nosotros hemos tenido experiencias, pero se nos pasó de largo la persona, ¿no? Y, y, y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, para mí uno de los ejemplos más grandes, y lo hemos hablado en otro contexto, pero también creo que aplican este, es cuando Jesús sana a los diez leprosos, ¿no? Uh -huh. O sea, todos tuvieron una experiencia de sanidad, todos experimentaron a Dios pero solo uno regresó, uno, uno conectó con Jesús. Sí. Y creo que muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida hemos tenido experiencias, pero no hemos conectado con Jesús, porque precisamente caemos en este punto de medir medir las experiencias y como de, ah, pues no, no creo que haya sido tan padre, ¿no? Y, y, y yo, o sea, porque fue un proceso que pasé en mi vida, yo estoy dispuesto a decir que ninguna experiencia va a cambiar tu vida. En el sentido de, ninguna experiencia hace que al otro día te pares a las 6 de la mañana ahora Ninguna experiencia <risa> sí. hace que cambies tu carácter. Sí. Ninguna experiencia hace que ya no tengas que, eh, o sea, ya no tengas que crecer en tu vida, sino simplemente te apuntan y, 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 y te dicen, este es Dios en este momento sobre tu vida, sigue eso, ¿no? Uh
1: -huh. y, pero un encuentro sí lo hace. Exacto. O sea, un encuentro tiene una capacidad de transformarnos que una experiencia, ¿no? Uh -huh. eh, y, y creo que no sé si estés de acuerdo con este punto, pero eh, si busco una experiencia, puede o no que me encuentre a Dios, pero si busco su persona, las experiencias vienen. Exacto. ¿No? O sea, en, en buscarlo a él, en buscar la persona de Jesús, es inevitable que lo experimente él, porque, porque encontrarnos con él es experimentar su naturaleza, ¿no? Mm. Es imposible que yo me junte contigo sin experimentar tu personalidad, uh -huh. ¿no? Este, y creo que a veces... Eh, se nos ha enseñado a buscar la experiencia Exacto. sobre el encuentro, sobre la persona, ¿no?
0: Porque es más bonito por fuera, ¿no?
1: Y porque, sí, porque requiere más, o sea, no, no requiere más del lado de Dios. Dios está dispuesto a encontrarse con nosotros, mm. pero requiere, o sea, un encuentro, el encontrarnos realmente cara a cara con Dios, requiere que nosotros soltemos algunas cosas que a veces mm. no estamos dispuestos a soltar. Exacto. ¿no? Este, y, y, y esto creo que es súper importante porque... Yo lo veo en este, este es mi término para eso. A través de encontrarnos con Dios, cavamos pozos uh -huh. que son fuente de, de paz, de esperanza, de, de creencias eh, muy profundas acerca de quiénes creen, quién creemos que Dios es, que nos da para momentos en donde... En donde
0: donde, no nada
1: tiene, donde nada parece funcionar. Uh -huh. Yo estoy cimentado en, en encuentros que he tenido con la bondad y la fidelidad de Dios que me han hecho pasar, porque experimenté eso, he caminado por otras eh, situaciones difíciles con una confianza diferente. ¿No? y creo que eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros nos quiere el parte de esta cuestión de estar cimentados, de estar plantados uh -huh. en su amor, de estar, estar conectados con él como ramas, viene de esto son raíces fuertes que se crean de decir, uh -huh. yo sé cómo es mi padre, yo sé cómo es Jesús, yo sé cómo es el Espíritu Santo, nadie, o sea, nadie tiene que venir a uh -huh. comprobarmelo, yo ya lo sé porque ya lo experimenté porque ya, ya tuve un encuentro con su persona ¿no? eh, otra manera de verlo es como eh, es, es lo que me lo que, en lo que está puesto mi fuego. Mi fuego uh -huh. está puesto sobre estos tablones grandes que hacen que eso queme, ¿no? O sea, no le tengo que estar echando todo el tiempo experiencias y cosas y, uh -huh. y nuevos programas y conferencias para que, para, que, para que mi fuego siga quemando, porque está puesto sobre estos uh -huh. encuentros que son como unos tablones grandes, ¿no? Uh -huh. este que, que ayudan a que... Eh, todo lo demás le ayuda ya sé que crees que el fuego pero pero sé que si no tengo eso de todas maneras va a quemar
0: sí o sea creo que en otras palabras lo podríamos decir como de constantemente tenemos que estar buscando encontrarnos con Dios pero también tenemos que entender que a veces tenemos experiencias que están diseñadas para guiarnos por una temporada o sea a veces tenemos experiencias o, o tenemos encuentros con Dios que si no sabemos reconocer ¿Para qué fueron? Entonces vamos a sentirnos atorados en temporadas, ¿no? O, sea, si ¿no? o sea, si tenemos un encuentro con Dios donde Dios revela su provisión, donde Dios revela su bondad, lo más probable es que Dios te esté revelando eso porque la temporada que viene lo vas a necesitar. Sí. Y creo que a, veces, creo que a veces experimentamos su provisión y su bondad y decimos como, sí, Dios, mantente haciéndolo y cuando Dios... No que deje de hacerlo, pero cuando, cuando Dios confía en ti y te empodera, es como, ¿de dónde está Dios? Y creo que a veces hay mucha gente que si constantemente no está teniendo como estas encuentros y experiencias con Dios, entonces se siente desconectado de Él, ¿no? Siente como que Dios no está haciendo nada, cuando es totalmente lo contrario, ¿no? Estamos en ese proces proceso de crecimiento donde Dios está viendo nuestra dependencia de Él, ¿no? Y, y, y me encanta la historia de Elías en la Biblia. O sea... Cuando Elías está huyendo, está escondido, primero Dios le dice que va a proveerle su comida por medio de cuervos que le iban a traer carne ¿no? y, y, y estaba en el río. Y entonces ahí estuvo experimentando, Elías, esa provisión de Dios y, y constantemente encontraba a Dios. Y luego Dios le dice, vete a este pueblo y vas a encontrar a esta viuda y ahí va a ser tu provisión nueva. Si Elías hubiera dicho... O si Elías no hubiera escuchado la voz de Dios, si Elías no hubiera estado atento a lo que Dios estaba diciendo sobre su vida, se hubiera quedado en el río, los cuervos se hubieran dejado de venir y una o sea se hubiera enojado con Dios porque en su experiencia se hubiera significado que Dios ya no está proveyendo y naturalmente se hubiera muerto porque se hubiera muerto de hambre. Sí. Y, y tuvo, que ir con la, tuvo que ir con la viuda y entonces la provisión de Dios fue diferente y Dios utilizó su vida de una manera diferente. Entonces... Creo que una de las cosas que más me ha ayudado en estos últimos años es saber en qué temporada estoy arraigado de los encuentros que he tenido con Dios en esa temporada. No, y es súper importante.
1: Lo, lo, lo vemos también como en Josué, ¿no? O sea, Josué y el pueblo de Israel, que qué bueno que tenemos el ejemplo del pueblo de Israel porque hacen las cosas tan mal a veces. Este... No, no lo estoy criticando, no, no se me echen encima porque luego la gente. Este, pero está el pueblo de Israel y está en el desierto y está comiendo maná, ¿no? Y, y está muy cómodo, ¿no? O sea, sí. está muy cómodo en el sentido de literal, se paran y hay comida todos los días, ¿no? No tienen que cultivar, no tienen que hacer nada. Se quejan, ¿no? Sí. Este, porque están aburridos del maná y Dios les manda codornices. Y no solamente eso, o sea, ¿cuál es la siguiente temporada? Dios les está diciendo, yo les voy a proveer, o sea yo les puedo proveer en lugar donde no hay provisión yo voy a estar presente la siguiente temporada que es vamos es la es la la tierra prometida literal tienen que cruzar el río y y, y de ahí en adelante está ya a nada su su promesa. su promesa no pero qué les requiere ahora les requiere pelear y les requieren o sea Jan dice que en ese momento dejó de caer Mana por qué porque ya están en una en una temporada diferente donde ahora podían había ganado y había lugares para cultivar cosas, etc. Y entonces algunos así de, mejor nos regresamos al desierto. Porque por lo uh -huh. menos allá teníamos comida, ¿no? Y es esto, el, el, el no conocer nuestra temporada nos lleva a estar muy frustrados uh
0: -huh. con
1: el punto en donde estamos. Y, y, y creo que a veces nos ciega de darnos cuenta de cómo Dios está tratando de proveernos. Uh -huh. Y proveernos no, me estoy, no solamente estoy hablando de, de la cuestión económica, ¿eh? aunque también... ¿no? Sí. este, pero de todo, ¿no? O sea, de proveernos de sus encuentros, proveernos de comunidad, proveernos de un montón de cosas. O sea, creo que, y lo hemos hablado en otros capítulos, ¿no? Este, si yo no hubiera podido reconocer la comunidad que tenía enfrente porque se veía diferente, porque uh -huh. era una temporada completamente sí. diferente, me hubiera quedado solo. ¿no? Y, pero creo que Dios está, quiere enseñarnos a eso. Quiere, y, y, y es parte de nuestra madurez el poder aprender cuál, en qué temporada estamos. Uh -huh.
0: Y, y, y queríamos tocar este punto porque siento que incluso hay personas que están escuchando que se sienten secas, que se sienten como que Dios no está hablando, que se sienten como que están perdidos, como que perdieron su norte. Y creo que muchas veces es esto, como que hay, hay algo que me encanta, ¿no? Cuando hay temporadas en nuestra vida donde pensamos que Dios está callado, pensamos que Dios no está hablando. Y, y, y Dios nunca deja de hablar. Cuando estamos en una temporada de estas es una, porque yo, Dios ya habló y ya te dijo lo que tienes que hacer o porque está cambiándote de temporada y está cambiando cómo lo escuchas sí, o cómo lo sí. experimentas. ¿Dónde lo vas a encontrar? ¿Dónde lo vas a encontrar? Y, y creo que muchos de nosotros, de los que estamos escuchando esto, creo que... Sí, y, y ahorita estoy como yéndome en modo profético, pero siento que hay gente que ha vivido de experiencias de hace 20 años y ya no es suficiente, ya, o sea, y yo lo veo mucho con un, o sea, con la relación de un matrimonio, o sea, la, y, 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 no, no tengo 50 años de casado, o sea, llevo, voy a cumplir 4 años de casado, pero creo que he visto ese cambio de mi relación con mi esposa de, cómo se ha visto al principio la luna de miel, cómo se vio después el segundo año de casados, o sea, ahora cómo se ve que tenemos un hijo, cómo, o sea, todo eso va creciendo y nuestra relación ya no es la misma, ya no tenemos las mismas experiencias que teníamos, pero no, no significa que sea mejor o peor, sino simplemente es diferente y creo que a veces no entendemos que con nuestra relación con Dios tiene que ir madurando y se tiene que ir viendo diferente, ¿no? Y a veces creemos como, es que me siento mal o estoy haciendo algo mal porque Dios ya no me habla como cuando me convertí. Y siento que hay mucha gente que está pasando por eso y siento que hay gente que está aferrada a quedarse en el lugar donde está el maná y no quieren ir a su tierra prometida y es como de, el maná se va a acabar o, o los cuervos van a dejar de traer carne y tienes que moverte hacia donde Dios te está llamando. Y digo, yo lo veo
1: o sea yo tuve una temporada donde o sea literal cualquier persona que tenía un pequeño don profético me daban me daban o sea sí, sabía me decían, lo que estaba pasando tú, tú allá atrás pásale no y recibí un montón de palabras proféticas etcétera y si te soy sincero en los últimos años he recibido muy pocas no mm. o sea y no porque o sea no de hecho estoy en un lugar donde donde se da mucho eso y tampoco es una cuestión de ay nadie me ha dado palabras proféticas, mm -hmm. ya, sino y, y no quiero sonar así de, ¡ay, soy el gran hombre! No, cero. Pero la verdad es que la requiero menos. O sea, en el sentido de, estoy muy bien cimentado en lo que Dios me dijo que tenía que hacer, lo último, y entonces, ahorita a veces es como, me dan pruebas proféticas que digo, ¡ah, sí, voy, voy en buen camino! Sí. Y no necesito tanto... No eso tanta afirmación tan constante porque ya sé hacia dónde voy. Y eso mm. no quiere decir que Dios no esté presente, que Dios no me hable, ¿no? Pero justo creo que a veces se, se cambia nuestra relación con Él. Mm -hmm. y, y últimamente, o sea, y lo platicamos antes de, de comenzar a, a grabar. He tenido, he tenido un par de semanas donde literal es así como todo me hace llorar, todo siento la presencia de Dios, escucho una canción y es así como, ¡Ay, Dios, qué me está diciendo! Y siento ese cambio Exacto. de temporada, ¿no? Pero. Este es mi punto. Creo que estaríamos... Si tú piensas que estás en, en verano, pero en realidad estás en otoño, uh
0: -huh.
1: te vas a frustrar.
0: Sí, la, la pobre hormiguita. ¿cómo Exactamente. La, ¿Cuál es esa moral? ¿Cómo se llama? ¿La fábula de la hormiguita la y la cizaña? ¿o cómo y la, no, la, Cigaña, la cigarra. Cigarra. ¿no? Exacto. Este,
1: o sea, y más porque todo esto pasa en comparación. Uh -huh. Vemos la, la temporada de alguien más y parece que está dando frutos y tú, tú dices, yo no tengo nada, ¿no? Uh -huh. Y en realidad es que ya no estás en un lugar para dar frutos. O sea, me refiero... En, temporada. Sí, en cuanto a temporada, ¿no? O sea, te, tal vez estás en una temporada donde estás en, estás en otoño. O sea, te estás preparando para para una temporada donde necesitas crecer tus raíces y para afuera se ve poco para afuera puede que parezca que estás muerto que no tienes hojas que no tienes fruto uh -huh. pero lo que Dios está haciendo es está creciendo tus raíces no entonces si estamos comparando nuestra temporada y si no sabemos realmente dónde estamos nos podemos frustrar muy rápidamente uh
0: -huh. ¿no? y es que, y, y no quiero sonar muy repetitivo pero es que tú tocas ese punto como a veces estamos esperando palabras proféticas a veces estamos esperando que el pastor nos diga que o sea y, y creo, que, creo que esto es algo nuevo, por lo menos para mí en estos últimos años, y creo que en el cuerpo de Cristo no se habla mucho. O sea, como en qué proceso estás, en qué temporada estás, porque pensamos que Dios no lo hace. O sea, pensamos a veces con mentalidad de siervos y no de hijos, ¿no? Y, y, y creo que constantemente en la iglesia a veces solo estamos como, de, pues tengo que servir, tengo que hacer las cosas. Tengo todo el que, tiempo tienes que dar fruto. Tengo que estar te, dando fruto, no. tengo que estar bien. Y, y muchas veces estamos frustrados porque vemos a la gente de los demás. O sea, y hoy quiero darte la libertad de que... No necesitas que venga el profeta o el pastor de Timbuktu para que te dé algo. Tú le puedes preguntar a Dios en qué temporada estás. Y porque sí. lo vemos en la Biblia, constantemente la gente en la Biblia literalmente dependía de Dios, su vida dependía de Dios, de que les dijera qué es lo que tenían que hacer, ¿no? Y, y creo que a veces hemos perdido, y, y volvemos, a, es, o sea, volviendo al catolicismo, eso, hemos perdido como esa relación que podemos tener con Dios, que no es una relación de máquina de refresco, de solo me conecto con Dios cuando necesito algo, sino como Dios un padre diciéndote qué necesitas en esa temporada, ¿no? Es como de un padre diciéndole a tu hijo, como, ahora vas a entrar a la universidad, la universidad ya no es lo mismo, ya vas a anistar, ya tú vas a tomar las decisiones y así. O sea, y, y que Dios está dispuesto, si así lo quieren ver de esta forma, a coacharnos en la vida, pero si no le pedimos el consejo, si no le decimos, Dios, ¿qué estás haciendo en mi vida en este momento? No va a pasar nada y vamos a terminar a mí frustrados. Y, y creo que, o sea, no sé si me atrevería a hacerle
1: una, una regla, pero creo que nuestros encuentros anteriores sí nos hablan de acerca de lo que viene. ¿no? O sea, de ver cómo hemos estado experimentando a Dios, nos habla acerca de lo que Dios quiere hacer hacia el futuro, porque por algo nos está poniendo esas cosas en nuestra vida. Yo me acuerdo muchísimo de un testimonio de, de un, uno de los pastores que estaba en, en la escuela, cuando yo estaba ahí, que se llama Jake Beach, este, que hablaba acerca de... Ellos entraron a, a la escuela de ministerio, ¿no? Y estaban recién casados, recién casados, aparte gringos, ¿no? Tenían sí. 19 años. <risa> benditos. México 1960. Sí, sí benditos... Benditos jóvenes casados a los 20. Dios los bendiga. Este, y y este, la están pasando complicada, o sea, en cuanto a temas financieros, ¿no? O sea, los dos están trabajando y apenas podían, uh -huh. como, pagar renta y pagar la escuela y pagar lo que, todo lo que tenían que hacer. Y Dios le dijo: Yo les voy a proveer. Entonces estaban ahí orando y literal dice que hicieron su último cheque para pagar la renta y se quedaban así, como, con nada para comer el resto del mes. Eh... Um. Y en ese momento alguien les tocó la puerta, ¿no? Y entonces le dijo, ah, somos tus vecinos hoy nos vamos de vacaciones <risa> este, tres semanas y acabo de hacer el súper, se me olvidó. Dios ideal. Sí, exactamente. Les, les pudo regalar así dos semanas de súper y ellos así de, mm, pues no sé, déjame ver dónde lo meto en el refri, pero sí, gracias, ¿no? Sí. <risa> este Y entonces literal Dios proveyó así, dice, es, dice estuvimos así tres, cuatro meses hasta que de repente yo así de, o sea, dice que él estaba en un estrés. Sí, en un estrés así de espero que Dios se presente esta vez y, y que Dios le dijo, eh, ¿hasta cuándo vas a esperar que te salve a, a final de mes y cuándo vas a empezar a creer que realmente puedo proveerte? Mm. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo? Dios estaba a través de eso decir como, a ver, cuando no hay nada, de todas maneras yo voy a estar ahí, pero Dios no quiere que nos quedemos en eso. Y la experiencia, el encuentro que venía con esa experiencia de provisión, es eh, decir mm. como, yo no te quiero proveer con lo mínimo. O sea, esta es la peor situación y ahí te voy a encontrar ¿no? Es, es, este es el maná este es el, el no, donde no hay ahí quiero, o sea, ahí quiero proveerte pero quiero que te des cuenta que soy un proveedor ¿no? Uh -huh. y entonces el encuentro era con la persona de Dios, uh -huh. la persona de Jesús, que es el proveedor ¿no? y dice, me di cuenta que tenía que empezar a cambiar mi mentalidad a partir de eso, uh -huh. porque todo el tiempo estaba yo pensando con, híjoles no no va a haber, no va a haber, no sí. va a haber ¿y qué, y qué pasa? Dijo, no me puedo dar el lujo de preocuparme por algo que Dios ya me comprobó que va a hacer. Sí. ¿No? Y entonces, ¿qué estabas? O sea, ¿cuál era la temporada en la que estaba? Lo que se venía es, necesito que aprendas a recibir bien, porque no te quiero nada más rescatar, quiero pro sí. proveerte, ¿no? Y, y creo que esta, esta diferencia entre una experiencia de, de, de provisión y un encuentro con el proveedor son dos sí. cosas muy diferentes. ¿No? Este, y no solamente eso, lo estaba preparando para la temporada que seguía. ¿no? Uh -huh. Y dice, creo que después de eso le ofrecieron un trabajo, y entonces él era medio inseguro. O sea, creo que era una cuestión por comisiones. Entonces tenía menos, menos dinero seguro, pero, más, pero posibilidad. más posibilidad. Y entonces dijo, con eso en mente, con el proveedor
0: que acabo de tener en encuentro, tengo que tomar esta decisión. Uh -huh. Sí, y creo que es precisamente eso, muchos de nosotros no vemos esas experiencias con Dios. O sea, esas, esas experiencias nos tienen que llevar a tomar una decisión. Y, 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 y creo que para muchos de nosotros, eh, eh, o sea, eh, aún esta plática o, o este tema, esta temática de encuentros, de temporadas, es relativamente nuevo o como que muchos no pensamos así, ¿no? Como que muchos es como de, ah, yo pensé que estaba aquí en la vida y tenía que hacer siempre lo mismo, sí. ¿no? O sea, yo recuerdo a principio de año, o sea, y... Ya me siento, señora, qué, qué rápido se pasó el año. Pero, o sea, yo recuerdo que al principio del año, o sea, yo estaba diciéndole como Dios, ok, ¿en qué temporada estoy? ¿A qué me estás llevando? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿no? Y, y recuerdo que Dios me empezó a hablar de fidelidad no y me dijo, estás en una temporada de fidelidad, quiero que seas fiel, quiero que seas fiel, quiero que seas fiel. Y, 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 y es lo que hice, o sea, al principio del año eso era como de, pues, que no estoy siendo fiel? O como que eso no tenía mucho sentido, ¿no? Como de... Pues no tiene mucho sentido, pero lo voy a guardar en las cosas que... En esos encuentros que Dios me dijo, ¿no? Y empezó el año, o sea, y este año fue un año de fidelidad para mí. Sigo en esa temporada porque Dios no me ha dicho otra cosa... Y me he dado cuenta que a lo largo del año hice muchísimas cosas que si no supiera que estuviera en la temporada de fidelidad, no lo hubiera hecho. Y hubiera dicho, Nel, no voy a hacer eso. O sea, ¿quién te crees? O, o ¿por qué lo voy a hacer? O, o, o no tiene sentido para mí, o no me está llevando a donde te tiene que llevar. Pero porque sabía que Dios me había llamado a una temporada de fidelidad, entonces lo pude hacer. Y, y a lo que los, los quiero animar es que ustedes pueden hacer eso con Dios. O sea literalmente Dios es como el GPS que te dice dónde está tu vida y siempre está dispuesto a conectarse contigo y creo que a veces no lo vemos así, a veces simple, a, a veces buscamos nuestros mayores encuentros en la iglesia, a veces buscamos nuestras mayores experiencias en la iglesia y creo que no debe ser así, debe ser en el lugar secreto donde realmente Dios eh, dirige tu vida, donde Dios realmente te dice hacia dónde estás yendo y que no se vuelva algo religioso de ritos y, 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 y creo que ahorita en mi vida me siento... Y, y quiero decir esto, el hecho de que sepan qué temporada estoy no significa que Dios me quita la dificultad o, o como que me adelanta o me salta el proceso, ¿no? Sí. <risa> es que, o sea...
1: Otra vez, no es que no vayas a ser fiel cuando no estás en una temporada de Exacto. fidelidad, sino que sabes, sabes a dónde vas... ¿no? Mm. O sea, y eso es muy importante, ¿no? O sea, por, por el gozo que estaba delante de él, Jesús sí. sufrió la cruz. Jesús, o sea, tenía una visión de hacia dónde iba y sabía lo que, lo que Dios iba a hacer con él y hacia dónde le estaba llamando, y por lo tanto, pudo pasar por una temporada muy difícil, sí. pero sabía la temporada que se venían ¿no? O sea, y creo que eso es muy importante. Dios no nos no está viendo así de, híjoles ¿dónde se cayeron todas estas cosas? Sí. Y no es tampoco, tampoco es para decir como... Dios te está diciendo, agárrate, porque ahorita te va bien, pero al rato te va a ir muy sí. mal. No, no, o sea, Dios siempre nos lleva de gloria en gloria. Exacto. ¿no? Este, entonces, a veces sí hay cosas que parecen por afuera ser difíciles, pero creo que a veces nos damos cuenta, y esto es lo que yo encuentro constantemente en mi vida, es como, wow, yo no sabía, pero esta temporada que pasé me estaba preparando para lo que venía. Sí. Constantemente me siento así, así de, ¿cómo, cómo, o sea, cómo es que encontré todas esas, estas herramientas? Ah, ¿por por batallas que luché la temporada pasada, ¿no? O sea, es, o sea, sí, es es, es la el, como la construcción natural de cómo Dios va formando nuestra vida, ¿no? Uh -huh. Pero creo que hay esta invitación a no hacerlo a ciegas.
0: Sí, ¿no? y, y que nos trae como en este círculo completo de disfrutar el proceso, ¿no? Y, y que va a haber temporadas donde Dios no se manifiesta con maná todo el tiempo. Va a haber temporadas donde... Vas a ir a la iglesia y no vas a sentir nada. Y puede que hace un mes estuvieras así como de... Oh, sí, cada que voy a la iglesia es, cae fuego y me sale aceite de las manos. Y puede que esa temporada <risa> desaparezca. Mis sacan diamantes. Sí, lloro diamantitos. <risa> o sea, puede que termine esa temporada. Y, y creo que... Si en algo creo que queremos ayudarte con este episodio es a prepararte para que no te desanimes cuando eso sucede sino que sepas que Dios está haciendo algo nuevo. Sí. Y del otro lado también,
1: quiero nada mencionarlo, tal vez estás en una temporada donde lo que tienes que hacer es disfrutar uh -huh. y lo, lo que tú estás haciendo es, no, no puedo. Necesito estar, o sea, necesito estar, este, eh, casi, casi guardando para... O sea, sí. en el verano donde hay fruta que, que cuelga de los árboles, sí. ¿no?, no necesitas hacer mucho para, para, para disfrutar. Y no estoy diciendo, no sea responsable. Espero que entiendan mi analogía.
0: No, y es, es que creo que la mental... No sé si sea la mental del cristiano o del mexicano o del cristiano mexicano. <risa> pero es como de, te empieza a ir bien en la vida y es como de, no, no, no. Eh, esto está muy bueno para ser sí, verdad. A ver, aguántense. Vamos a empezar sí. a ahorrar. Vamos a empezar... No, 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 no. Y es como de, yo lo he visto, o sea... <risa> iba a decir algo, mejor no lo digo. Pero, o sea, yo lo he visto en mi vida... Con la provisión de Dios, ¿no? Y, 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 y en esta, o sea, justo justo hoy Dios hizo algo, ¿no? Increíble. Pero eh, pero hace unas dos semanas, tener bebés cuesta mucho cuesta dinero. Trabajo, cuesta dinero. Y mucho trabajo. Espero que todo valga la pena, Leonel. Algún día vas a escuchar este episodio <risa> y... No, pero... Y, y, y hace como dos, tres semanas, o sea, se enfermó nuestro hijo. Estábamos teniendo que pagar doctor, comprar cosas... Y, y entonces empecé a pensar en mi cabeza como de Valeria, mi esposa, Valeria, tenemos que empezar a comprar pañales más baratos, ¿sabes? tenemos que empezar a quitarle aquí, porque y, 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 y me confrontó y me dijo, estás pensando como un huérfano, y me dijo como Dios, Dios nos ha dicho que nos va a proveer. Y, y, y es lo mismo, no porque ahorita esté. Esta, o sea, esta es una temporada no para disminuir gastos, sino para darle ese espacio a Dios. Y confiar más. Sí. Y confiar más, ¿no? Y, y entonces fue eso. Y hay, y hay temporadas donde Dios nos ha proveído y ya ha aprendido a disfrutarlo, ¿no? Que, que no sé si lo hemos mencionado en Catálisis, pero es aprender la diferencia entre pan y semilla, ¿no? Exactamente. Hay mucha
1: gente que está, está sembrando su pan y comiéndose la semilla. Sí, ¿no? Y no funciona así. Y lo, lo, lo acabamos de ver, eh, acabo de ver otra vez el, el, este, el especial de Brené Brown en Netflix. No sé si alguien lo ha oído, que se llama, este de hecho no me acuerdo cómo se llama. Vulnerable eh, Courageous. Una, un llamado a la valentía, al coraje iba a decir. No, no es al coraje. Este, y habla acerca de lo vulnerable que es el
0: gozo. Uh -huh.
1: O sea, dice que realmente inclinarte, así, pues sí, porque todos hacemos eso, empezamos, nos está yendo muy bien y, y automáticamente está, empezamos a pensar que algo negativo va a pasar, ¿no? Eh, y que lo que nos hace completamente incapaces de disfrutar esta temporada, ¿no? Entonces, si estás en un lugar donde dices, no manches, o sea, mi trabajo va bien, tengo buena comunidad, ¿por qué no puedo...? ¿Por qué no me siento lleno? ¿no? Y a veces es por eso, porque tenemos este miedo detrás o porque no sentimos que sea legal, ¿no? porque porque se siente irresponsable tener gozo a veces. ¿no? Como, cristiano. Como cristianos. Como cristianos. Este, entonces también eso es una mentira. Este, y hay que saber que en qué temporada estamos, para que podamos sacarle el provecho a eso. Porque esa temporada de gozo, esa temporada de, de, de cosecha, esa temporada de, de favor, la van a, la vas a necesitar en la siguiente. Uh
0: -huh. ¿Eh? y, y lo hablábamos, ya no nos va a dar tiempo vamos a hacer la quinta parte, pero, o sea, lo hablamos hace rato, Sam y yo, estábamos, Sam y yo estábamos comparando nuestras temporadas y así, y era como de, nos dimos cuenta que muchos de los pozos que cavamos hace años están sosteniéndonos el día de hoy, y que hace cinco años o hace X cantidad de años habían sido temporadas de prosperidad donde ni, ni siquiera nos dábamos cuenta. Ni nos dábamos cuenta. <risa> estábamos disfrutando en BT, o sea, ni nos dábamos cuenta, pero ahorita cinco años después siete años después volteamos atrás y decimos como de hemos hecho un buen trabajo porque so, no, nos sostuvimos de esos encuentros con Dios y en esta temporada no se ha visto igual nuestra relación con Dios y pero ya sabemos que no es porque Dios no esté con nosotros no entonces a los a lo que lo queremos animar es busquen constantemente experiencias o no tanto experiencias sino encuentros con Dios que sustenten su vida y aprendan a preguntarle a Dios en qué temporada están, porque eso es lo que los va a sostener para la próxima temporada, para conquistar la tierra prometida. Y, y sepan que está bien tener gozo, está bien... O sea, también hay temporadas de luto, y yo he tenido temporadas donde tengo que estar de luto, y lo estoy, y, y, y no me tengo que forzar a tener gozo, ¿no? Sí,
1: y también... Eh... Inclusive siento que hay, hay gente que ha tenido experiencias con Dios y que dices, ah, pues estuve bien, padre, no sé qué más hacer con esto, ¿no? Y creo que Dios nos quiere aprender a ser buenos mayordomos de esos, de esos encuentros que tenemos con Él. Y pregúntale, ¿cómo debo de caminar ahora que tuve esto? Uh -huh. O sea, ¿cómo debo de caminar después de esa experiencia de, de, de prosperidad que me diste? Esta experiencia de tu amor, esta experiencia de tu perdón. ¿Cómo, cómo ahora debo caminar diferente porque ya sé eso? Uh -huh. Y de cierta manera como hacernos, hacer... Eh, eh, ilegal en nuestra vida comportarnos como si no hubiéramos tenido ese encuentro sí. o sea, si Dios ya, ya se mostró que, que va a traer provisión entonces la próxima vez que venga una, una, una falta que haya, haya escasez en nuestra vida yo no voy a reaccionar como si nunca hubiera experimentado a un Dios uh -huh. que probé sino porque conozco a un Dios que probé entonces voy a caminar sin miedo sin, sin ansiedad y eso es la manera en la que Dios nos quiere formar. Entonces, pregúntale, Dios, de ¿cómo uh -huh. debo caminar con estos encuentros en mi vida? Uh -huh. eh, y dejar que eso sea lo que, lo que nos dé forma para la siguiente temporada.
0: Y siento específicamente que hay gente escuchando que lleva 10, 15, 20 años de cristiano y una vez tuvieron una experiencia con el rey, pero no se han dado cuenta que el rey es su papá. Y cuando no sabes que el rey es tu papá, piensas que el rey te tiene que llamar para que puedas entrar en su presencia, pero cuando sabes que el rey es tu papá, tú entras cuando quieres. Y, y siento que hay mucha gente que ha estado poniéndole la bolita a Dios, como, Dios, ¿cuándo, ¿cuándo me vas a invitar? ¿Cuándo voy a tener una experiencia contigo? Y es como de, eres mi hijo, cuando quieras estoy, entra, estoy aquí en el palacio esperándote. Wow. Pues, lleguemos llegado al
1: final de esta segunda temporada de Catálisis. este Lo que... Un día pensamos que solamente lo iban a escuchar en mi caso mi mamá, en el caso de Benjamín, su esposa, porque pues sí. eso era lo, este, lo requerido. Lo requerido. Este. La verdad es que nos da muchísimo gusto tener esta comunidad tan increíble de gente que, que nos escucha. Esperamos que estas cosas hayan sido. Estos episodios de esta temporada, la verdad es que yo disfruté mucho esta temporada. Sí. Este, los temas de los que hablamos son temas de los que estoy muy, muy apasionado. este Y quedan algunas cosas eh, todavía en nuestro corazón, ¿no? este Que podemos hablar, pero gracias a todos los que nos han escuchado, a los que nos han mandado mensajes, a los que nos han seguido en, en redes, en Spotify. Sí.
0: sí, muchísimas gracias. Y, y yo creo que eh, se viene un episodio bonus uno de estos días que ya grabamos se viene en lados B otra vez y yo creo que regresamos en la tercera temporada como por febrero, pero nada está dicho puede ser antes, puede ser después puede que sea el rapto y ya no estemos aquí Exactamente. Este, pero, ah, un episodio del rapto, amén pero eh, muchísimas gracias a todos, les amamos mándenos mensajes durante esta temporada decembrina y nos vemos la próxima temporada en Catálisis
1: Adiós.